0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba atual ponto com ponto br. ou WhatsApp DDD 11 9 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site Rede Brasil atual ponto com ponto br. Pontualmente, 5 horas. Olá, hoje é terça-feira, 22
1: de novembro de 2022. O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva e Juliana Almeida. E estas
0: são as manchetes de hoje.
2: Morre Erasmo Carlos, o da Jovem Guarda, rebelde, irreverente e romântico. Cantor morreu aos 81 anos nesta terça-feira
1: pagamento do 13º salário a metalúrgicos adiciona 431 milhões de reais à economia do ABC. O dinheiro faz trabalhadores consumirem, pagarem dívidas e terem acesso a crédito, afirma a dirigente.
2: É, a transição começa a tramitar no Senado. Proposta busca garantir pagamento de R$ 600 reais do Bolsa Família. Texto deverá separar o programa social do teto de gastos por quatro anos.
1: Professor de Economia da Unifesp garante que não há nenhum grande excesso de gastos na proposta do governo Lula, que visa viabilizar recursos no orçamento para os programas sociais no próximo ano, a chamada PEC da Transição.
2: Juristas concluem anteprojeto de nova lei do impeachment. Texto atual é de 1950. Teor do projeto só será divulgado após a entrega formal ao presidente do Senado.
1: Membros do STF parlamentares reagem à fala golpista de ministro do Tribunal de Contas da União. Deputados e senadores protocolaram ações contra ministro Augusto Nardes, do TCU.
2: Black Friday ou Black Fraude? É importante o consumidor estar atento para não cair em fraudes e falsas promoções.
1: Edital da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo preocupa indígenas Caiçaras na região de Peruíbe. O chamamento concede uma das áreas do Parque Estadual e Tinguçu, a iniciativa privada, mas os indígenas não foram sequer consultados.
2: A Márcia Popular tem orçamento para 2023 defasado em quase 2 bilhões de reais. Se o orçamento rebaixado for mantido, haverá ainda mais pessoas excluídas do programa que vem sendo destruído.
1: E dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência mostra que postos de trabalho tiveram aumento de 3,37% em comparação a 2020. São 5 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com.br, Rádio Ou pelo Instagram, arroba Rádio Brasil Atual ou pelo Twitter, arroba RABrasilAtual ou pelo nosso WhatsApp, o número é
0: 11968937672 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com o Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Tarde de terça-feira, parcialmente nublada e com chuva forte e trovoadas aqui na capital paulista. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. A previsão é que a chuva se estenda durante o período da noite e da madrugada. A temperatura deve ficar na faixa dos 21 graus no período. A região do ABC também tem tarde nublada, 24 graus agora. Alguns pontos da região já têm registro de chuva forte. Essa chuva deve se estender ao longo da noite e da madrugada. A temperatura prevista para o período é de 20 graus. Tarde nublada também em Mogi das Cruzes, agora 25 graus. Para a noite e a madrugada, a previsão é a mesma que em outras partes do estado. Há possibilidade de pancadas de chuva e a temperatura deverá ficar próxima dos 20 graus. Sorocaba, no interior de São Paulo, tem tarde parcialmente nublada e registro de chuva em algumas partes da cidade. Essa chuva deve se estender e ficar ainda mais volumosa ao longo da noite e da madrugada. Já a temperatura está em 28 graus agora. À noite, ela cai e poderá chegar aos 21 graus na madrugada. Logo mais eu volto com a previsão do tempo para amanhã.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e
1: cinco minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta tarde de terça-feira, a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital informa que neste momento são 53 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 25 km e oeste com 12 quilômetros de lentidão, respectivamente. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, tranquilo para quem vai no sentido da consolação como quem vai no sentido do paraíso. E atenção você que possui veículo com placas finais 3 e 4. Lembrando que hoje essas placas não podem circular no centro expandido por conta do rodízio municipal. Situação de tranquilidade também no metrô da cidade de São Paulo. Todas as linhas do metrô operam em situação de tranquilidade para os passageiros, sem nenhuma intercorrência. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e Grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas do trem operam aí em situação de tranquilidade para os passageiros. Situação complicada para quem pretende pegar a rodovia Anchieta agora, rumo à Baixada Santista. Trânsito na chegada a Cubatão, está interditado pela rodovia Anchieta. A melhor saída aí é a rodovia dos imigrantes. Trânsito tranquilo neste momento para quem desce para a Baixada pela rodovia dos imigrantes. Lá no trecho... De Cubatão, na Anchieta, trânsito interditado. Quem sobe pela Anchieta, rumo à capital, trânsito tranquilo, sem nenhum problema. E na, pela Rodovia dos Imigrantes, trânsito lento, lá embaixo, no trecho de serra. Tirando isso, a visibilidade no trecho de serra começa a ficar prejudicada, porque chove neste momento no trecho de serra. E a Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, pede atenção redobrada aos motoristas.
4: Deixa eu bagunçar você. Deixa eu bagunçar você. Olá, ouvintes. Aqui é a Alineke e eu tô na Rádio Brasil Atual 98,9 FM. As músicas que as outras não tocam as notícias que as outras não dão. Participe da programação pelo ATS 968937672. Um beijo pra quem te veja, um abraço pra quem te abraça.
5: A gente fica mordido Não
2: fica São... Horas e oito minutos. Erasmus Esteves, que gerações conheceram como Erasmo Carlos ou o Tremendão, morreu nesta terça-feira aos 81 anos, completados em junho. O carioca, nascido na Tijuca, bairro da Zona Norte, fez de tudo um pouco na vida e não parava em emprego algum, mas fez da música o seu caminho, com e sem o seu parceiro e irmão camarada Roberto Carlos. A infância e adolescência na Tijuca foi compartilhada por futuros músicos como Jorge Benjor e Tim Maia. Erasmo estava internado no hospital da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Roberto e Erasmo têm praticamente a mesma idade. O rei nasceu apenas dois meses antes, em Cachoeiro do Itapemirim. Ambos tinham 17 anos quando se conheceram no momento em que o rock desembarcava no Brasil, que logo seria o país da bossa nova, com o lançamento do LP Chega de Saudade de João Gilberto em 1950. O sucesso chegou com Festa de Arromba em 1965. Nos próximos anos, Erasmo, Roberto e Wanderleia iriam conduzir o programa Jovem Guarda na TV Record, o estouro do pop no Brasil. As animadas tardes ficariam no ar até 1968. Em um mês tão cheio de perdas, Gal Costa, Meu Nome é Gal, composta por Erasmo e Roberto, Rolando Boldrin e também hoje, por Paulo Milanés, a música fica sentada à beira do caminho.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 10 minutos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o cancelamento do passaporte do blogueiro bolsonarista Alain dos Santos. Segundo o colunista Rodrigo Rangel, do portal Metrópolis, a decisão foi comunicada ao Ministério das Relações Exteriores e distribuída na segunda-feira para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Moraes ordenou ainda que o cancelamento do passaporte seja incluído no chamado Módulo Alerta e Restrição, do sistema de tráfego internacional. Com isso, o bolsonarista não consegue se locomover para outros países a partir dos Estados Unidos, onde vive atualmente. A decisão do ministro, no entanto, afeta também a situação do blogueiro lá nos Estados Unidos. Com o passaporte cancelado, ele está sem documento no país e pode ter problemas com as autoridades. Alain dos Santos fugiu para os Estados Unidos logo após ter prisão decretada por Moraes em outubro de 2021. O bolsonarista é investigado por disseminar notícias falsas, além de atacar e ameaçar integrante do STF. Na época, o ministro determinou que o governo de Jair Bolsonaro, do PL, adotasse providências para solicitar a extradição aos Estados Unidos. O processo de extradição, porém, segue devagar, quase parando.
2: 5 horas e 11 minutos. Golpismo bolsonarista incendeia carros e destrói tubulações de água no final de semana. Incidentes extremistas ocorreram no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Rondônia. As informações com Sara Fernandes, do Brasil de Fato.
6: Uma ambulância e um guincho da concessionária Roto Oeste foram incendiados entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, no Mato Grosso, na noite do último sábado, dia 19. O trecho está interditado por manifestantes bolsonaristas que questionam o resultado das eleições. Além do incêndio, tiros foram disparados contra uma base do sistema de apoio ao usuário, que fica num posto de beira de estrada da empresa. Nas imagens divulgadas pelas forças de segurança do Mato Grosso, é possível ver que um grupo de pelo menos nove pessoas ataca a base da concessionária. O bando golpista aparece portando armas e artefatos como coquetel Molotov. Em outro vídeo que circula nas redes sociais, os funcionários da concessionária ficam em pânico diante do ataque. Um deles afirma no vídeo que os criminosos chegaram atirando. No mesmo dia, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, manifestantes bolsonaristas atiaram fogo em um carro durante um bloqueio de uma rodovia. O incêndio foi provocado em uma barricada de pneus no momento em que um veículo passava pelo local. De acordo com a polícia, o motorista conseguiu sair a tempo do carro e não teve ferimentos. Um dia antes, na sexta-feira, dia 18, seis bairros do município de Ariquemes, em Rondônia, ficaram sem acesso à água tratada após vandalismo de bolsonaristas. Eles quebraram a tubulação do reservatório da Companhia de Água da cidade. O Ministério Público de Rondônia instaurou uma investigação criminal para apurar o caso. Segundo o MP, os manifestantes teriam utilizado uma escavadeira para quebrar a tubulação. O Grupo de Atuação Especial em Segurança Pública do órgão informou que o caso pode ser tipificado como crime de terrorismo. Isso porque foi um atentado de sabotagem ao funcionamento de um serviço essencial à população. Também em Rondônia, oito pessoas foram presas neste domingo, dia 20, no município de Vilhena, durante a desobstrução da BR-364. Os detidos fazem parte do grupo de lideranças de movimentos que não aceitam o resultado das eleições e convocaram atos antidemocráticos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução, Sara Fernandes.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 14 minutos. Membros do STF parlamentares reagem à fala golpista de ministro do TCU. Deputados e senadores protocolaram ações contra o ministro Augusto Nardes do TCU. Com reportagem de Mariana Lemos, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
6: Membros do TCU, o Tribunal de Contas da União, sugeriram o afastamento do ministro da Corte Augusto Nardes. Isso porque ele fez declaração sugerindo o golpe militar. Nardes afirmou que em breve deve ocorrer um, abre aspas, desenlace bastante forte na nação de consequências imprevisíveis. Fecha aspas. O áudio em questão foi divulgado pelo jornal Folha de São Paulo. De acordo com a apuração do G1, um ministro do STF afirmou que seus colegas da corte estão surpresos com a declaração. Para ele, a fala de Nardes, realizada em um grupo de WhatsApp, remonta às manifestações antidemocráticas que os bolsonaristas estão provocando contra os resultados das eleições. O deputado federal André Janones, do Avante, disse que protocolou nesta segunda-feira um requerimento para que Nardes compareça à Câmara dos Deputados. O parlamentar entende que o ministro deve prestar esclarecimentos sobre as declarações de cunho golpista. A deputada Talíria Petrone, do PSOL, afirmou que o partido também protocolou o requerimento para que Nardes compareça à Casa Legislativa. Na mesma linha, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, informou que pedirá ao TCU a aposentadoria compulsória de Nardes. Segundo ele, também será feita uma petição ao STF solicitando a instauração de um inquérito policial por possível crime contra a ordem democrática. A presidenta nacional do PT, Glazy Hoffman, afirmou no Twitter que está aguardando explicações públicas. Em nota à imprensa, Nardes disse repudiar a interpretação que foi dada sobre o áudio. De acordo com o ministro do TCU, a fala foi despretensiosa, gravada apressadamente e dirigida a um grupo de amigos. No texto, ele diz ainda que repudia manifestações de natureza antidemocrática e golpista e que é defensor da legalidade e das instituições republicanas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Sara Fernandes.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Então, 5 horas e 17 minutos. O Senado começou a discutir na segunda-feira a chamada proposta de emenda à Constituição que permitirá ao futuro governo... Garantir benefícios sociais para pessoas em situação de risco. A PEC da transição visa garantir o pagamento de R$ 600 reais aos beneficiários do Auxílio Brasil, que voltará a ser Bolsa Família, além de outras providências. O objetivo é garantir segurança jurídica para que a execução do programa não seja impedida pelo teto de gastos. Para o seu cumprimento, a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, defende a necessidade dos ajustes propostos pela PEC. O relator-geral do Orçamento da Casa, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, já se mostrou favorável à PEC. Castro recebeu do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, uma minuta da matéria na última quarta-feira. A proposta abre possibilidade para retirar o Bolsa Família do teto de gastos para todo o próximo mandato. O senador Randolfo Rodrigues disse que o texto completo da PEC será apresentado nesta terça-feira. Para aprovação, o texto precisará de 308 votos na Câmara e 49 no Senado em dois turnos. O ministro da Fazenda e do Planejamento, Nelson Barbosa, também participou do encontro. Barbosa faz parte da equipe de transição de Lula e explicou aos jornalistas que as análises preliminares encontram um espaço de 136 bilhões no orçamento para o próximo ano.
7: Vamos conversar com o um professor de economia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, André Roncalha.
4: Prazer estar aqui com
7: vocês prazer é nosso em recebê-lo. André, hoje nós temos a expectativa de que sejam conhecidos mais detalhes do texto final da proposta de emenda à Constituição que busca viabilizar recursos no orçamento para programas do próximo governo, a chamada PEC da Transição. E muita desinformação tem circulado a respeito da natureza dessa PEC e da importância dela. Então, queria que você começasse falando por que essa PEC é tão importante para que o próximo governo, o governo eleito, possa governar.
4: Perfeito, Cláudio. Eu acho que a, a PEC ela tem, o, ela tem vários papéis. Né? O primeiro, dela, primeiro papel que essa PEC cumpre é garantir que haja viabilidade de uma futura gestão do governo Lula, principalmente no que diz respeito à proteção social. O orçamento hoje não prevê a cobertura dos R$ 600 reais que foram prometidos pelo candidato, então candidato à, prese, à reeleição Bolsonaro, e além disso há vários outros gastos na área de cobertura social que agora a equipe de transição está começando a revelar de maneira mais clara que estão absolutamente desabastecidos a gente está falando de farmácia popular a gente está falando de gastos com creches a gente está falando de tudo aquilo que oferece fundamento à cidadania e que depende da atuação do Estado num país com os abissais níveis de desigualdade como é o Brasil então o primeiro ponto é garantir que haja o né, um mínimo de, de atuação na gestão desses aspectos de proteção social. O segundo elemento importante tem a ver com a segurança jurídica, porque, como o teto ele impõe um corte, um arroxo, a uh, ter que né, violar o teto, ter que uh, fazer gastos extra-teto. Então, isso dá segurança para o governo, o futuro governo Lula, de que ele não vai sofrer qualquer tipo de reação dos órgãos de controle, como já ocorreu no passado. A gente sabe que governo de esquerda no Brasil, ele não tem absolutamente nenhum descanso e vai desde o típico preconceito de classe, que foca a atenção, por exemplo, na roupa que a primeira-dama utiliza e no preço dessas coisas, até né, confundir um governo que olha pelo social como sendo um governo irresponsável do ponto de vista fiscal, que é o que a gente tem visto tanto o mercado financeiro fazer quanto a parte é, de economistas que até ontem estavam apoiando a reeleição do Lula e agora que a, ele, a eleição ocorreu, né, essas diferenças já vão se mostrando de maneira mais clara. Então a PEC cumpre esse papel primeiro de garantir a proteção social e, segundo, de garantir segurança jurídica. E um último comentário diz respeito exatamente ao tamanho dela. Então, a equipe de transição fez uma proposta ao Congresso e essa proposta, evidentemente, ela ia com bastante gordura porque na negociação né, é preciso ter o que cortar. E de 200 bilhões que foram aventados inicialmente, possivelmente o, o, da, o, né, o valor total vai ser um pouco menor. Eu só quero frisar que até 136 bilhões de reais, a gente não tem nenhuma mudança em termos do nível de gastos com relação ao que ocorreu em 2022 agora, até o fim do ano, do que estava previsto no orçamento. Então até 136 bilhões é o que a gente chama de neutralidade do ponto de vista do gasto, ou seja, não vai haver aumento de gasto com relação ao PIB uh, na medida em que ocorreu em 2022.
7: E nesse aspecto, inclusive, André, eu estava vendo dados aqui do economista Davi Decat mostrando que o governo teve em 2014 232 bilhões para despesas discricionárias, né? aquelas que são relativas ao custeio da máquina pública. E para o ano que vem, a previsão né? dentro dessa proposta do governo Bolsonaro é de 98,8 bilhões. Então, tem uma diferença aí de 133,2 bi só nesse aspecto né? das despesas discricionárias. Então, isso evidencia que, na verdade, não. Não existe qualquer tipo de arrobo ou de gasto excessivo nessa PEC da transição, André?
4: Não, não tem absolutamente nenhum grande excesso aqui. O único excesso que existe aqui é com relação a uma regra draconiana que nunca funcionou, que é o teto de gastos. Desde 2016, quando o Temer lança o teto de gastos no dia 3 de dezembro daquele ano, logo depois de aumentar muito o gasto público, então ele fez ali já uma proteção para ele. Ele elevou bastante o gasto público e falou, a partir de agora começa a contar, porque aí ele sabia que não ia ter qualquer restrição dessa regra sobre ele, ele empurrou isso para o sucessor. Quando a regra começou a se tornar efetiva em 2019, quando ela começa a se fazer sentir, né, é nesse momento que o governo Bolsonaro começa a burlar o teto de gastos. Ele burla o teto de gastos em 56 bilhões em 2019, note que é o que você está falando, é metade, metade do orçamento de despesa discricionária prevista para 2023, foi o que o governo Bolsonaro já burlou o teto em 2019. 2020 vem a pandemia, ele burla em 500 bilhões ou algo assim. 2021 já não tem pandemia, mas tem os gastos necessários, ele burla em mais 116, 2022 em mais 117 bilhões. Ou seja, o teto de gastos é, uma, é o que eu venho chamando de uma quimera tecnocrática, ela não existe, ela é um totem. Né, que quem formulou e economistas liberais gostam de render a, ali homenagens no, no santuário né, da austeridade. Mas ela não existe, ela nunca foi efetiva e quando ela se tornou efetiva, o governo burlou. Para aplausos e leniência beneditina do mercado financeiro, a gente precisa frisar. Quando Paulo Guedes violou o teto, ele admitiu ter violado o teto. O mercado chiou um pouquinho, mas rapidamente acomodou. Por quê? ele sabia que o Paulo Guedes iria garantir algum resultado positivo, mesmo que numa gambiarra, por exemplo, por meio de vendas de empresas estatais, por meio de dividendos antecipados da nossa maior empresa, que é a Petrobras. Então havia ali uma gambiarra fiscal que garante um resultado positivo no curto prazo, que eu chamo de uma maquiagem fiscal, é uma pedalada às avessas, porque o que ele faz é garantir, mostrar um resultado bonitinho agora, mas que já no ano que vem, todas as previsões são que esses resultados não vão se manter, porque uma parte importante desse resultado fiscal obtido pelo Paulo Guedes foi exatamente o fruto do boom de commodities do preço internacional, principalmente de petróleo, soja e outros alimentos que a gente vende muito, que rendem poupudas receitas para o, para o Estado. Mas agora esses preços já estão se normalizando no cenário internacional. Então, tudo que a gente tem aqui é exatamente uma crença religiosa, no teto de gastos, e toda vez que alguém ousa dizer olha, o teto de gastos não funciona, o mercado financeiro vai à loucura, principalmente se essa pessoa for o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, contra quem já existe todo tipo de preconceito, todo tipo de reação negativa por quem né, não enxerga nele né, a sua própria classe social, quem não enxerga nele pessoas que vão defender o mesmo tipo de princípio de maneira muito rígida, e tudo que o Lula tem falado é precisamos encontrar espaço para o social, porque sem o social, responsabilidade fiscal se torna uma agressão ao público, se
7: torna uma agressão à cidadania. E nesse aspecto também, André, é quando você aborda tanto esses ataques feitos ao presidente eleito Lula e a leniência do mercado em relação ao fato de Paulo Guedes poder furar a lei do teto à vontade, isso na verdade mostra que o que está por trás, tanto das críticas quanto a, a, a leniência em relação ao outro, é uma, um modelo de Estado, na verdade a gente está falando não só desse modelo do Estado, de como ele deve funcionar, mas também por disputas é, relativas aos recursos do orçamento, né? o mercado o chamado mercado, obviamente, não quer é, abrir mão da sua transferência, do seu programa, grande programa de transferência de renda, que é uma transferência de renda rentista que o Estado brasileiro disponibiliza hoje, André?
4: A, a sua pergunta é muito boa e ela me, me leva a ampliar um pouco a, o conjunto de bolsas rentistas e e da nossa elite econômica. A primeira delas é esse poupudo pacote de transferência de renda que se dá por meio da dívida, do serviço de juros da dívida pública, que uh, esse ano e o próximo devem passar aí dos 500 bilhões, uh, talvez esse ano passe até dos 600 bilhões, segundo os, dados, os últimos dados que eu vi. Então a gente está falando aí de cerca de 6% do PIB. E todo esse alvoroço que está acontecendo no mercado financeiro é por conta de 1,5% do PIB a 2% do PIB, a depender de como a PEC seja negociada. Então, notem, para 6% do PIB de transferências extra-teto, porque elas não entram no teto de gastos, não existe nenhum chororô do mercado financeiro. Agora, a partir do momento em que a gente quer ampliar os gastos em 1,5% do PIB, que é um quarto disso... É, ou seja, a quarta parte desse negócio, o mercado financeiro já vai à loucura. Por quê? Porque ele não está sendo gasto com o mercado financeiro. Agora vamos às outras bolsas que a gente não fala. A primeira bolsa empresário é aí o conjunto de isenções fiscais que passa de 400 bi, ou seja, 4% do PIB, segundo a equipe de transição, já está identificando. 600 bi mais 400 bi, a gente já tem um trilhão, o trilhão do Guedes, que ele sempre falava que ia trazer de volta com a reforma da Previdência, esse um trilhão já vai para a mão de empresários e de rentistas na forma de isenções fiscais e serviços de juros da dívida pública. É evidente que essas coisas elas se encontram na contabilidade do governo, tá mas eu estou contabilizando de maneira aditiva para vocês terem uma ideia do conjunto de benefícios que é transferido para a elite econômica do país. E, finalmente, o terceiro elemento que eu considero um dos mais importantes, principalmente num governo Bolsonaro, que é a alienação dos ativos públicos, a alienação dos ativos estatais, Eletrobras, Petrobras, as inúmeras outras empresas ou né, refinarias, uh, polos de, de refino que uh, foram alienados do Estado e transferidos para a iniciativa privada. E nesse último item, tem um aspecto muito é, peculiar e moralmente, eu considero. Vou, vou deixar questionável aqui, tá, Glauco? Para não, não adjetivar demais. Que é a porta giratória. A gente tem visto várias reportagens, em particular, procurem a reportagem do The Intercept sobre a porta giratória na Petrobras em que você tem ex-diretores da Petrobras, quadros que foram formados dentro da Petrobras, que atuaram durante o governo Bolsonaro e o governo Temer para alienar né, refinarias, uh, alienar toda a parte estrutural, distribuidora da Petrobras, e hoje são CEOs, são presidentes ou presidentes de conselho de administração das empresas que adquiriram esses ativos da Petrobras a preço de banana, ou seja... Você tem três elementos muito importantes que envolvem, como você, de forma perspicaz, já identificou, a redução do Estado. É esta agenda que está em jogo. É reduzir o Estado e transferir a maior parte do que a gente chama de riqueza pública, que são os ativos da União, para a elite econômica, seja ela rentista, extrativista, seja ela né, financista ou seja ela associada aos setores de exploração dos nossos recursos públicos e estratégicos. O caso da Eletrobras também é gritante. Então a gente tem esses elementos muito importantes no sentido é, de redução da participação do Estado da economia, sem qualquer critério que seja alegado como sendo rigoroso ou sendo eficiente do ponto de vista econômico, que é o que eles, em geral, gostam de alegar que governos de esquerda não fazem, que é ampliar o tamanho do Estado sem uh, o cuidado com a eficiência disso. Ora, eles estão fazendo o contrário, estão alienando ativos do Estado sem também qualquer garantia de eficiência desses recursos, porque no caso, principalmente da 3R, petróleo, que é... Uma empresa que nasceu exatamente uh, de pessoas que trabalharam na, na Petrobras, ela em apenas oito meses, oito meses, Valco, ela conseguiu pagar o investimento todo que ela fez na aquisição né, de uma refinaria uh, e de um posto de petróleo inteiro. Em oito meses. Então mostra que ela está, evidentemente, se aproveitando de um momento particular de preço em alta do, do petróleo para transferir recursos do Estado para a iniciativa privada, mas de uma maneira, uh, obviamente, moralmente muito questionável
7: e também esse é mais um aspecto André porque quando o Estado consegue planejar, o né, um planejamento virou quase um palavrão aqui no Brasil mas quando ele consegue planejar e coordenar esforços no sentido de políticas públicas seja de investimentos por meio de estatais como também as políticas públicas de transferência de renda mesmo você consegue na verdade trazer parte desse dinheiro investido, aliás uma boa parte de volta para o Estado por meio de impostos e mesmo no caso das estatais aí é, de outros tipos de titulações, então então isso é importante também que as pessoas saibam, André, porque numa alienação de patrimônio como a das privatizações, você vende ali, às vezes, às vezes não, quase sempre por um preço que não vale, e depois o Estado não tem mais retorno nenhum, como você bem observou. Então a ação do Estado pode fazer muito bem também para reaquecer a economia que está estagnada no momento?
4: Não é, a única saída é essa. Desde 2016, a gente vem diminuindo a atuação do Estado é, na expectativa de que o setor privado pegue o bastão e carregue a economia. Isso não vem acontecendo, tanto que a gente está vendo a economia estagnada já há seis anos. Ou seja, a quimera de que o setor privado sozinho consegue tocar a economia, que é o que povoa os sonhos né, do, do liberalismo de jardim de infância, que infelizmente né, representa grande parte da nossa elite econômica, ele não se realizou. Isso os dados mostram muito claramente. Você pode ter aumentado a fatia do investimento privado em vários setores, em particular a infraestrutura, mas eles estão defasados com relação às necessidades do país. Então fica muito evidente que o Estado ele tem um papel importante em induzir o crescimento econômico, garantir as expectativas, a realização de expectativas otimistas por parte dos empresários nos seus investimentos, porque se não tem o Estado investindo, é mais difícil o empresário ter o retorno né, que ele fez do investimento dele. Então essas coisas andam juntas. Um segundo ponto importante no que você levanta, é quando você aliena um ativo estatal, num momento em que esse ativo poderia render muito dinheiro, não é apenas a receita de impostos que o Estado perde, ele perde também a valorização do seu ativo, o que vai afetar estatísticas de dívida líquida que o mercado financeiro também olha. Ou seja, quando você tira um ativo estatal que poderia estar rendendo muito, você também está afetando uma estatística importante para a calmaria dos mercados. Mas isso também raramente é falado. E terceiro, quando você transfere para o setor privado, vamos pegar o caso desses diretores, dessas empresas que estão lucrando de maneira exorbitante com o boom de commodities e principalmente com o preço de, de petróleo que está pressionado no cenário internacional. Esse dinheiro vai para o setor privado e ele vai enriquecer famílias. Essas famílias não necessariamente vão gastar na economia. Não necessariamente elas vão investir na economia. Aliás, o Brasil tem uma elite econômica muito avessa a risco. Ela ganha dinheiro, monta patrimônio e investe em dívida pública. Ela não investe em inovação, ela não investe em expansão da capacidade produtiva. Quando faz, faz de maneira muito localizada, de maneira muito marginal. Então é por isso que não dá, num país periférico como o nosso, acreditar que o setor privado sozinho vai tocar...
7: André, é... só para a gente concluir, né? você já desfez muitos mitos aqui que são disseminados pela imprensa tradicional e também por alguns economistas né? alguns inclusive que já ocuparam cargos públicos já foram ministros e tiveram gestões também para a gente ficar aqui no, no é, é, digamos questionáveis né? é, do ponto de vista do seu sucesso, mas assim, tem uma comparação também que é muito contestada por economistas do campo progressista mas que continua sendo muito utilizada que é aquela imagem da comparação outro dia mesmo eu vi numa reportagem na TV, comparação do orçamento orçamento público com orçamento doméstico. Eu queria que você falasse por que é tão errado fazer esse tipo de comparação, André.
4: Bom, é errado porque o Estado emite a sua própria moeda, algo que uma família não faz. Quando, quando uma família não gasta dinheiro, ela não gera renda para outras famílias e ela consegue manter o seu orçamento equilibrado. Agora, quando o Estado não gasta, se ele diminui gasto, ele afeta a própria renda dele. Esse é um ponto chave, porque quando ele não gasta, a economia não gira e quando ela não gira, adivinha, ele recebe menos. E quando ele recebe menos, ele tem um resultado né, piorado. Esse é um primeiro ponto. Segundo, o Estado ele não tem a restrição financeira que uma família tem. Em outras palavras, quando o Estado precisa gastar, ele não tem que pedir dinheiro para ninguém. Ele não tem né, que trabalhar para ninguém. Tudo que ele precisa fazer é emitir essa moeda e efetuar esse gasto. Isso não significa... Que o Estado tem uma liberdade total e perfeitamente elástica de gastar e criar dinheiro quanto ele quer. O, o ponto central é, o que permite a uma família ampliar o seu gasto é o crédito que ela busca com outras pessoas ou com instituições. No caso do Estado, esse crédito que ele busca junto ao mercado financeiro é apenas um instrumento para garantir que não haja excesso de dinheiro na economia e com esse excesso de dinheiro a inflação seja pressionada. Mas é importante deixar muito claro, o orçamento doméstico não tem absolutamente nada a ver com o orçamento público. E esse tipo de simplificação gera manifestações no sentido, uh, como a gente tem visto recentemente, de economistas liberais trazendo essa cantilena que já foi desbancada há mais de 100 anos na, na ciência econômica. Isso não é algo novo, Glauco. Isso não, nunca foi novo da, aqui no, no século XXI. Tá? E o, o resultado final disso é promover uma ideologia de austeridade que acaba, em última instância, afetando aquilo que os liberais mais defendem, que é a estabilidade da economia. Porque se você tem uma austeridade a todo custo, que não se adapta a momentos de necessidade, é o equivalente a uma pessoa que está à beira da morte, chegar no hospital e falar assim, não, não, não me trate porque eu não tenho dinheiro. Não, nesse momento, se você está lá no, numa situação, você fala, eu pago o que eu tiver que pagar para você me salvar. E depois eu vejo como eu pago. Depois eu encontro uma maneira de fazer. Ou seja, nas relações humanas, um sistema que oferece elasticidade, ele é muito importante, principalmente numa situação de crise social como a gente está vivendo. Ou seja, imagina que na pandemia, e, e note a, a, vamos dizer, a falácia e, e o quão nociva é essa noção, quando iniciou a pandemia, o Paulo Guedes, dotado dessa doutrina da austeridade, a reação dele foi minimizar a pandemia e dizer assim, não, no máximo vai custar 50 bi isso aqui, ou 5 bi, 5 bi, ele falou. Por quê? Porque ele sabia que ele não tinha espaço para expandir o gasto. Ele gastou 100 vezes isso. Cem vezes. Agora, imagina se não houvesse elasticidade no orçamento público, diferente do que existe numa família, para você conseguir fazer um pacote monstruoso de transferência de recursos, como foi o da pandemia, porque eu tenho que manter as minhas contas equilibradas. Ora, a diferença nesse ponto entre o Estado e a família é que a família não consegue ampliar o seu orçamento com base em mera vontade dela ou mera necessidade. Ela, ela depende de outros para fazer isso. O Estado não depende de outros quando ele emite a sua própria moeda. Então há países que não têm essa liberdade como o Brasil tem, mas o Brasil construiu essa liberdade ao longo de décadas e é uma liberdade de política econômica que evidentemente tem os seus limites, ela não é a permissividade do gasto, mas tampouco é a restrição que a noção de teto de gastos quer impor para uh, o orçamento público, essa rigidez que torna a função do Estado ou o desempenho do Estado na economia muitas vezes disfuncional, ou seja... Quando a economia cresce, o Estado, em vez de gastar menos, ele acaba gastando mais. E quando a economia né, está desacelerando, o Estado é forçado a gastar menos, quando ele tem que gastar mais para ajudar a economia a crescer. E essas são algumas deformidades que fazem parte do nosso arranjo fiscal. E é por isso que a discussão desse novo marco precisa considerar essas questões para que a gente possa criar um orçamento público que efetivamente né, ajude a economia em todos os momentos e não apenas né, essa fixação de reduzir o tamanho do Estado de maneira absolutamente é, irresponsável do ponto de vista social, porque ignora as necessidades de uma sociedade com o nosso nível de desigualdade e o nosso nível ainda de pobreza e fome, infelizmente. Então, por isso, o, o orçamento público ele
7: é vastamente diferente daquele do orçamento privado. André, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e para quem acompanha o nosso programa, fico um convite também para visitar o canal do YouTube do André Roncalha. Vale muito a pena. Obrigado, André. Até a próxima. Muito obrigado, Glauco. Grande abraço. Abraço. Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, André Roncalha.
1: Essa entrevista foi ao ar hoje pela manhã no Jornal Brasil, atual edição da tarde. O professor André Roncalha, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, professor de economia, explicando aí tudo o que está em jogo com a PEC de transição, o que ela representa para os brasileiros. São 5 horas e 41 minutos. O pagamento do 13º salário a trabalhadores na base do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC vai adicionar mais de R$ 430 milhões de reais à economia da região. A estimativa é da subseção do DIES e da entidade, que consideram um universo de 71 mil trabalhadores com rendimento médio mensal de R$ reais. A base considera quatro dos sete municípios da região, São Bernardo do Campo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Os dados têm como referência a Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS, o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e a Previdência Social. Segundo o Diese, a categoria representa 5,5% do total de trabalhadores que deverão receber algum abono de final de ano no Grande ABC e 11,1% do valor total previsto. O presidente do sindicato, Moisés Seleges, destaca que o montante são valores que serão incorporados na economia regional. Segundo o dirigente, com esse dinheiro, os trabalhadores consomem, pagam suas dívidas e têm acesso ao crédito, que tanto falta no país. Seleges ressalta ainda que o 13º salário é sagrado para os trabalhadores e o montante é essencial para o comércio, serviço e indústria, lembrando que isso faz com que a economia se movimente, que é o que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC sempre defendeu. Além disso, no total, ainda de acordo com a subseção do Diese, os recursos do 13º salário dos metalúrgicos em toda a região do ABC vai somar 3.9 bilhões de reais. Esse valor inclui 2.7 bilhões dos trabalhadores com carteira assinada e 1.2 bilhão de aposentados e pensionistas da Previdência Social. O Grande ABC responde por 1.6% do 13º do país. São horas e
2: 44 minutos. Afinal, é Black Friday ou Black Fraud? Ah, é importante o consumidor estar atento para não cair em fraudes e falsas promoções.
8: Com reportagem de Mariana Lemos, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato. A Black Friday, dia de promoções em lojas físicas e eletrônicas, foi importada dos Estados Unidos em 2010, mas já se estabeleceu como uma data importante para o comércio dos brasileiros. E de acordo com o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, para aproveitar bem essas promoções, é preciso tomar alguns cuidados, porque os preços aparentemente baixos tendem a comprometer a organização da finança das famílias. O Instituto orienta, por exemplo, que as pessoas realizem um planejamento do que é realmente necessário comprar. Outra dica é o estabelecimento de um limite de gastos. Pesquisar preços também é fundamental. No Brasil, é comum que esses preços baixos da Black Friday já comecem a aparecer desde o início de novembro. Ainda de acordo com o IDEC, há lojas que, às vésperas da Black Friday, aumentam o preço para, no dia da promoção, criar uma sensação de desconto, prática conhecida como vender pela metade do dobro. E essa tática é considerada publicidade enganosa e, se confirmada, o estabelecimento pode ser penalizado. Por isso, a recomendação é acompanhar os preços dos itens que o consumidor quer adquirir e guardar as informações sobre a variação de preço, seja tirando uma foto da etiqueta do preço do produto, guardando o folheto de promoção ou ainda fazendo um print da tela do computador ou do celular. Nas compras realizadas no comércio online, outro cuidado sugerido pelo IDEC é pesquisar se a loja é confiável, principalmente se ela só aceita pagamentos via boleto. Pouca gente sabe, mas isso significa que o site da loja não passou pela verificação da administradora de cartões e, neste caso, pode haver fraude na compra e o seu dinheiro pode não ser mais recuperado. E, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, Produtos com defeito devem ser reparados pelo fabricante ou pela loja em até 30 dias. Caso o conserto não ocorra no prazo, o comprador pode escolher entre exigir a troca do produto ou a devolução integral da quantia paga. Muitas empresas possuem políticas de trocas específicas, mas o direito de arrependimento é previsto pela lei. É garantido o prazo de até sete dias após a compra devolver o produto e ser ressarcido com o valor total da compra. O cancelamento pode ser realizado mesmo que o produto já esteja em mãos. No caso de a empresa cancelar a compra, é direito do consumidor exigir a entrega do produto ou a devolução do valor pago. O IDEC recomenda ainda que caso ocorra qualquer problema na aquisição de produtos na Black Friday, o consumidor tente contato direto com a empresa, Expondo a situação e exigindo a solução do problema. Caso isso não seja possível, o consumidor deve entrar em contato com o PROCON de cada estado ou ainda entrar com uma ação no Juizado Especial Cível para exigir os seus direitos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução Douglas Matos.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 47 minutos. O fim de ano aumenta o número de vagas de trabalho temporário. Trabalhador temporário possui os mesmos direitos trabalhistas que os demais funcionários. Com reportagem de Mariana Lemos, quem traz mais detalhes, quem volta aqui com a gente é o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
8: O período que compreende o final e o início do ano, tanto por conta do agendamento de férias dos trabalhadores contratados, quanto pela alta demanda do comércio, por exemplo, faz com que muitas empresas recorram a contratações de trabalhadores temporários. No entanto, é importante estar atento às regras trabalhistas que regem esses contratos. Segundo a legislação, se entende por trabalho temporário a contratação por tempo máximo de 180 dias, podendo ainda ser prorrogado por mais 90. Esses trabalhadores devem ser contratados por uma empresa de trabalho temporário que os direciona aos postos de trabalho atendendo às demandas durante esse período. E vale ressaltar que mesmo com essa intermediação, o trabalho temporário não é considerado terceirizado, já que os direitos trabalhistas não podem ser flexibilizados. É importante saber ainda que o trabalhador temporário, desde que contratado pela empresa, possui os mesmos direitos dos demais. Por exemplo, o direito ao 13º salário e férias proporcionais, contribuição para a aposentadoria e fundo de garantia, o FGTS. Além disso, o funcionário temporário deve receber o mesmo salário e benefícios que um trabalhador permanente recebe desde que atue nas mesmas funções. É importante ressaltar que a lei que rege sobre o trabalho temporário não garante a estabilidade provisória da trabalhadora gestante, ou seja, a mulher que estiver grávida e for contratada para trabalhar temporariamente não terá acesso aos direitos trabalhistas que garantem essa estabilidade no emprego. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
0: Custo de vida. Emprego e desemprego. Cesta básica. Tarifas públicas. Salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diesi.
2: Vitor Pagani, Supervisor do Escritório do Diese, em São Paulo, analisa os dados sobre emprego formal no Brasil no ano de 2021, divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. Segundo os números oficiais, foram gerados 48,7 milhões de postos de trabalho, número 3,37% superior a 2020, no auge da pandemia. É com você, Vitor. Vitor Pagani, Superior
9: esses são os dados da RAIS, né, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que é um cadastro administrativo do Ministério do Trabalho e Previdência, que as empresas, né, todos os estabelecimentos empresariais são obrigados a declarar as informações né, referentes aos seus empregados para o governo, né, então, esses dados eles são de 31 de dezembro de 2021 e foram divulgados ontem. Né? É, bom, Nós temos uma série de informações né, que precisarão ser analisadas com mais tempo, mas eu acho que vale a pena destacar algum, algumas questões, né, alguns números. Primeiro, que houve né, uma... O um aumento do número de empregos formais, né? então a RAIS ela inclui os empregos é, com vínculos seletistas né? e também os empregos com vínculos estatutários. Né? Do total de empregos verificado: 82,6% são celetistas e 17,4% são estatutários. Né? É, e a gente observa que houve um crescimento do emprego ao longo do ano de 2021, né? então houve a recuperação dos empregos perdidos em 2020, né? o ano mais crítico né? da pandemia, ou com os impactos mais agudos da pandemia no mercado de trabalho. E esse crescimento se deu é, em todas as regiões, com destaque para a região Nordeste, e também em todos, praticamente todos os setores, né, com destaque para o setor da construção civil. Né? É, mas cresceu também a indústria e os serviços né, que é o setor com maior número de empregos, né? Então, desse total que a gente mencionou, mais de 27,4 milhões dos empregos estão nos setores de serviços. Né? É, a gente observa também que o trabalhador empregado ele está mais escolarizado, né? Então a gente tem mais da metade, 51,5% dos trabalhadores com ensino médio completo, temos outros 23,2% com ensino superior completo. No entanto, Glauco, quando a gente olha para o dado de remuneração, a gente observa que há uma queda da remuneração média. Né? Então, a remuneração média em 2021 ela ficou em R$ 3.488,00. É um valor que é 3,8% menor do que o verificado em 2020, quando a gente considera o valor real, né, que faz o, de, considera também a inflação. Né. Isso dá, em média, menos 137 137,00 reais e oitenta cinco centavos de remuneração para os trabalhadores. Né? Então, a gente observa que, em que pese o crescimento do emprego, em que pese o trabalhador está mais escolarizado, a gente tem uma queda do rendimento médio. Né? E essa queda ela ocorre desde 2017. Né? Então, em 2000, se a gente pegar desde 2017, essa queda já acumula aí uma, uma perda, né, de uma diminuição do rendimento médio de mais de 6,5%. E aí, não à toa, é desde 2017. Né? 2017 foi o ano é, que houve a aprovação da chamada reforma trabalhista e, desde então, né, com o enfraquecimento dos sindicatos, né? é, a ampliação das formas de contratação precárias né? e a desvalorização das negociações coletivas, a gente observa que o rendimento médio dos trabalhadores vem diminuindo. Né? E, quando a gente olha o rendimento mediano, né? o mediano... É aquele que o valor mediano divide os 50% que ganham menos dos 50% que ganham mais. A gente também verifica uma queda no rendimento mediano, mas chama atenção como o valor é bastante baixo. Né? Assim, o rendimento mediano em 2021 ficou em R$ 1.995. Reais então, menos de dois salários mínimos, né? então, mais da metade dos trabalhadores empregados com emprego formal, seja estatutário ou seletista, recebiam menos, né? ou a metade recebia menos de R$ 1.995,00 em 2021. A RAIS ela registra né? o emprego formal, tanto estatutário, quanto seletista. Né? Quando a gente olha para os dados da PNAD, que é uma pesquisa amostral, mas capta né, as informações dos trabalhadores é, ocupados na informalidade, a gente verifica que é, o quadro é ainda pior. Né? É, isso coloca um desafio para o futuro governo, né, que acho que Primeiro, é retomar a política de valorização do salário mínimo, né? porque a valorização do salário mínimo ela tem como consequência a elevação do rendimento médio. Né? Então, ela eleva todos os pisos salariais, inclusive é, salários acima do piso são impactados por um aumento real do salário mínimo. Né? O segundo ponto é rever aspectos da chamada reforma trabalhista no sentido de fortalecer as entidades sindicais e valorizar as negociações coletivas, né? porque isso também tem como resultado uma melhora da remuneração é, dos trabalhadores. Né? Então, são dois pontos que precisam ser tratados logo no, nos primeiros meses de governo. Né? Tanto a retomada da política de valorização do salário mínimo, quanto é, a, o fortalecimento das entidades sindicais e a valorização das negociações coletivas. Junto a isso, eu acrescentaria um terceiro ponto que você mencionou ao falar da da informalidade, né, que é uma revisão que permita a ampliação da proteção social, né, proteção é, previdenciária, trabalhista para os trabalhadores que se encontram na informalidade, né. Então é preciso que é, a reforma seja revista para que a gente caminhe no sentido da universalização dos direitos, né? do acesso à seguridade e à previdência social.
2: Vitor Pagani, Supervisor do Escritório do Dies em São Paulo para o Jornal Brasil Atual.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me/tvt, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT, compromisso com a notícia, compromisso com você. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp: DDD 11 96893. 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br Pontualmente,
2: 18 horas. E chegou o momento de saber os destaques do seu jornal direto da redação com a Ana Flávia Quitério. Lembrando que o seu jornal é transmitido no 44.1 Digital na Grande São Paulo e no youtubecom rede
10: TVT. Oi Ana, quais os destaques de hoje? Olá Ju Olá Cosmo uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil atual e olha vai cair um pé d'água daqui a pouco pelo menos aqui na região da Paulista o céu totalmente escuro então se preparem que lá, lá daqui a pouco lá vem chuva já veio chuva de alguns lugares né ABC região do ABC ali, São Bernardo do Campo e algumas outras regiões aqui de São Paulo, provavelmente aqui daqui a pouco cai chuva. Mas, tirando esse meu momento, garota, garota do tempo, vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, que também traz a previsão do tempo para amanhã, hein? Não, não percam. Mas vamos então aos destaques. É, com mais pessoas vivendo sem um teto no Brasil, a gente vê muitas né, pessoas morando na rua. É, cresceram também os casos de violência contra elas, que são constantes alvos. E uma audiência pública aberta pelo Supremo Tribunal Federal faz órgãos públicos, sociedade civil, Ministério Público e a Advocacia Geral da União discutirem as condições desumanas de vida dessas pessoas em situação de rua por aqui e propor ações que resolvam ou minimizem o problema, que é muito e está crescendo. Vamos falar também, o Supremo Tribunal Federal retoma amanhã o julgamento da ação para a vida toda que permite que os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, possam pedir a revisão dos valores recebidos. Na regra que vigorava até 2019, antes da reforma da Previdência, os salários que foram recebidos antes de junho de 1994 eram descartados no cálculo da aposentadoria o que prejudicou o cálculo final do benefício de quem tinha salários maiores nesta época. E para encerrar, o senador eleito Flávio Dino, da equipe de transição do governo Lula, ele defende a revogação de decretos do Jair Bolsonaro que facilitam a compra de armas e munições pela população civil. Sem qualquer controle, grande parte desse armamento já circula nas mãos do crime organizado. Bom, esses foram os destaques de hoje aqui do seu jornal. Mas não se esqueçam que pontualmente às sete da noite tem mais notícias completas comigo no seu jornal. Bom programa, Ju e Cosmo. Beijão grande para todo mundo e eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São seis horas e três minutos. Olha só, gente, vocês... Devem estar achando estranho porque semanalmente, após o Jornal Brasil a atual edição da tarde, que começa pontualmente às 5 e vai até às 6 e meia da noite, logo na sequência viria o Trajano com Papo com o Zé Trajano. Pois bem, durante a Copa não vai ter o Papo com o Zé Trajano na sequência do Jornal porque a gente vai nessa, nesse período especificamente das 5 às 7 da noite. E o Trajano volta, mais na TVT, a partir das oito e meia, com um programa especial sobre os dias, o dia da Copa do Mundo, os jogos, resultados, trazendo algumas novidades direto, é, falando sobre a Copa do Mundo do Catar. E falando em Copa do Mundo do Qatar, a Juliana tem uns destaques sobre a Copa do Mundo, os jogos de hoje. É isso mesmo, Juliana? É
2: isso mesmo, Cosmo. Hoje, no terceiro dia de Copa do Mundo, realizado no Qatar, os grupos C e D abriram dias de jogos de hoje. Pela manhã, as seleções da Argentina e da Arábia Saudita do grupo C se enfrentaram e a Arábia Saudita levou a melhor com o placar de 2x1 e de virada no começo do segundo tempo. A seleção da Argentina perdeu a invencibilidade após 36 jogos sem derrota no Mundial. Ainda pela manhã, a seleção da Dinamarca e da Tunísia empataram com o placar de 0 a 0 no começo da tarde de hoje, as seleções da Polônia e México também empataram com o um placar de 0 a 0, com o um pênalti perdido do jogador Lewandowski. E agora, acabou agora em pouco o, o jogo da França contra a Austrália. A França levou o placar, o placar de 4 a 0 sobre a seleção australiana. E amanhã os grupos E e F participam da rodada. Pelo Grupo F, às 7 da manhã, as seleções do Marrocos e Croácia se enfrentam. Às 10 da manhã, pelo Grupo F, o confronto fica a cargo das seleções da Alemanha e do Japão. Às 13 da tarde, a Alemanha joga contra a Costa Rica, pelo Grupo E. E no final da tarde, às 16 horas, a Bélgica joga contra o Canadá. E aí, vocês ouvintes já fizeram as suas apostas?
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São seis horas e cinco minutos.
1: Comissão de Juristas aprova anteprojeto de atualização da lei do impeachment. Nova lei consolida sugestões de aperfeiçoamento na definição dos crimes de responsabilidade e nos ritos do julgamento. As
11: informações com Roberto Fragoso, da Rádio Senado. A lei do impeachment usada hoje existe desde 1950 e não foi completamente incorporada pela Constituição de 88. Esse é um dos principais motivos pelo qual, a cada processo de perda de mandato, é preciso primeiro definir um procedimento, usando várias normas diferentes, o que dificulta o julgamento e provoca questionamentos judiciais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, destacou que a Comissão de Juristas conseguiu atualizar e aperfeiçoar a definição de que crimes cometidos por agentes públicos podem motivar a perda do cargo e de como serão os ritos dos julgamentos.
12: Faz com que a lei do impeachment é, incorpore todas as previsões que a Constituição de 1988 faz com respeito aos sujeitos dos crimes de responsabilidade. Nós dividimos os trabalhos em duas subcomissões, uma subcomissão que definiria os tipos penais e outra subcomissão que trabalhou sobre o processo e o procedimento do julgamento dos crimes de responsabilidade.
11: A proposta estabelecia inicialmente que as novas regras valeriam a partir de 2027, ou seja, a partir do mandato presidencial seguinte à sua aprovação pelo Congresso. No entanto, como acabou incluindo diversas autoridades além do presidente da República, os juristas entenderam que ela deveria ter efeitos imediatos, como explicou Lewandowski.
12: No fluir dos trabalhos, nós verificamos que há várias lacunas normativas relativamente a diversas autoridades que não estavam contempladas no texto atual da lei do impeachment. Por exemplo, os delitos possivelmente cometidos pelos membros do CNJ e CNMP, pelos comandantes militares, pelo advogado-geral da União e outros também. Portanto, há um vácuo legislativo
11: que precisaria, a nosso ver, ser preenchido. Desde logo. Poderão ser julgados por crime de responsabilidade o presidente da República, ministros do Supremo Tribunal Federal e outros magistrados, o procurador-geral da República, comandantes das Forças Armadas, integrantes dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, ministros de Estado, governadores e secretários de Estado. O relatório foi aprovado e receberá nos próximos dias pequenos ajustes antes de ser entregue ao presidente do Senado, o que deve acontecer na semana que vem. Em seguida se tornará um projeto de lei e será discutido pelos senadores. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
2: Então, seis horas e oito minutos. O relatório de acompanhamento fiscal da instituição fiscal independente do Senado aponta crescimento econômico, mas faz alertas sobre dívida pública. Com informações, Pedro Pincer, da Rádio Senado.
13: O Brasil deve ter um crescimento real de 2,6% neste ano e de 0,9% em 2023. As estimativas foram divulgadas no relatório de acompanhamento fiscal elaborado pela Instituição Fiscal Independente do Senado. O levantamento de novembro destaca também que a economia brasileira cresceu acima do previsto durante o primeiro semestre, com reflexos na queda do desemprego. O analista da IFE, Alessandro Casalec celebra os números, mas faz uma ressalva.
12: A taxa de desemprego agora está um patamar de 8,7%, né? Isso representa uma queda de quase quatro pontos percentuais em relação ao que a gente tinha no encerramento do trimestre até setembro em 2021. O cenário macroeconômico geral que está se colocando é de que essa taxa ela deve começar a reverter e subir um pouco, pelo menos no ano que vem.
13: Em relação à PEC da transição apresentada pelo governo eleito, a IFE revela preocupação. A manutenção dos R$ 600 reais do Auxílio Brasil deve custar 69,8 bilhões de reais no ano que vem. O relatório aponta que, no fim, a fatura pode ser bem alta. Além de não especificar a fonte de financiamento, pode haver problemas quanto à dívida pública, como ressaltou Alessandro Kazalec. E
12: Então as receitas, que é o lado que vai financiar essas despesas, estão muito mais incertos do que as despesas em si, porque esse quadro geral tende a levar a um resultado primário do governo persistentemente negativo, ou seja... O governo vai ter que fazer nova dívida todo ano, além de rolar que já tem. Levando, então, essa dívida no nosso cenário base, no nosso cenário de referência, a atingir 95% do PIB em 2026.
13: A IFE também prevê que a inflação ao consumidor desacelere dos 10,1% registrados em 2021 para 5,6% em 2022 e para 4,6% em 2023, com convergência gradual para a meta perseguida pelo Banco Central, de 3%. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
1: São 6 horas e 10 minutos. O projeto determina a realização de campanhas educativas antidrogas nas escolas. A repórter Carol Teixeira traz os detalhes.
14: O senador Guaraci Silveira Antins é o responsável pelo projeto de lei que obriga a fixação de painéis de campanhas antidrogas nas entradas e saídas dos muros ou cercas das escolas públicas de todo o país. De acordo com as regras defendidas pelo senador, os painéis poderão ser pintados nos muros e paredes ou fixados em armações como outdoors e serão de no mínimo 6 metros quadrados. Em sua justificativa, o senador destaca que o uso de drogas na adolescência e listas ou listas como álcool vem crescendo consideravelmente a cada dia, e a prevenção é fundamental para a sensibilização sobre os riscos e perigos causados por essas substâncias. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, PENSE, de 2019, revelam que cerca de 63% dos estudantes de escolas públicas e particulares entre 13 e 17 anos já experimentaram bebida alcoólica e mais de um terço deles, quase 35%, já aprovou pelo menos uma dose antes de completar 14 anos. O álcool, por mais que seja uma droga lícita, quando consumido precocemente, aumenta o risco de alcoolismo e pode prejudicar o desenvolvimento de habilidades cognitivas e comportamentais do jovem. Guaraci afirma que devem ser expostas de forma ostensiva mensagens de advertência sobre o consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas, como cocaína, maconha e heroína.
15: Porque a droga
0: é a maior desgraça que pode atingir a juventude brasileira ou a sociedade brasileira. Eu sou mais categórico sobre isso em dizer que a droga pode destruir o Brasil.
14: De acordo com o um Relatório Mundial sobre Drogas de 2021, cerca de 5,5% da população entre 15 e 64 anos fez o uso de droga pelo menos uma vez no último ano. Guaraci afirma que a escola é onde o jovem passa um tempo significativo da sua vida, o que faz do ambiente escolar um espaço privilegiado para reflexão e formação de valores. O projeto aguarda análise pelas comissões do Senado. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Carol Teixeira.
2: 8 horas e 15 minutos. Polícia Federal realizou nesta terça-feira operação contra crimes de abuso sexual infantil. Os criminosos já constam no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. O repórter Madison Euler tem os detalhes.
16: O deputado Hélio Leite, do União do Pará, relator da Receita do Orçamento de 2023, apresentou seu parecer, mantendo inalterada a previsão feita pelo governo no projeto da lei orçamentária de 2,25 trilhões de reais em receitas primárias. Ele acrescentou apenas R$ 1,2 bilhão de reais de arrecadação da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, Condecine. Na mensagem que encaminhou o projeto de 2023, o governo explicou que não previu a receita porque a ideia era extinguir o tributo. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, foi autor de uma das seis emendas que pediram a volta da contribuição na previsão orçamentária. Segundo ele, o tributo existe desde 1966 e é uma importante fonte para o setor. Hélio Leite diz que preferiu não mexer nos demais itens da proposta, mesmo que alguns parâmetros macroeconômicos pudessem ser atualizados. Ele justificou dizendo que ainda há incerteza sobre as decisões que serão tomadas pelo novo governo. O relator citou o bom momento da arrecadação federal lembrando que a tributação sobre o lucro deve crescer 20% acima da inflação este ano e a relativa aos rendimentos de capital 50%. Também o crescimento do emprego fez com que as receitas previdenciárias subissem cerca de 17%. As receitas de concessões devem fechar 2022 em 35 bilhões de reais e as de dividendos, Puxados pela Petrobras em 80 bilhões. Apesar disso, Hélio Leite lembra que algumas desonerações tributárias dadas em 2022 devem repercutir de maneira plena em 2023. Outra mudança é que o crescimento da economia, previsto em 2,5% no projeto, estava sendo estimado em apenas 0,7% pelo mercado financeiro, na pesquisa do Banco Central de 11 de novembro. Pelo regime do teto de gastos, toda a receita extra que for alcançada em 2023 deve ser destinada para o pagamento da dívida pública. O refinanciamento da dívida vai consumir outros 2 trilhões em receitas financeiras financeiras em 2023. Para o ano que vem, o projeto estima que as despesas com custeio e investimentos devem superar as receitas de impostos em 63,7 bilhões, de reais, ou seja, o resultado final será um déficit. O parecer das receitas orçamentárias vai ser analisado e votado pela Comissão Missa de Orçamento já nesta quarta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
1: São 6 horas e 16 minutos. Comissão de Constituição e Justiça aprova a proposta que libera o uso de água do mar em equipamentos sanitários. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
17: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que libera o uso de água do mar em equipamentos sanitários, como tanques, privadas, pias e tubulações correspondentes. Atualmente, a Lei de Saneamento Básico só permite o uso de água vinda da rede pública de saneamento. De acordo com o texto aprovado, a instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser alimentada por outras fontes, porém serão admitidas instalações hidráulicas destinadas ao uso de fontes alternativas de abastecimento, desde que observada a legislação estadual ou municipal aplicável e a legislação federal em matéria ambiental, sanitária e de recursos hídricos. A proposta também estabelece como diretriz para a União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, o incentivo a projetos de uso de fontes alternativas de abastecimento de água e de reuso de água e a projetos de dessalinização de água do mar e água salobra. O autor do projeto, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, destacou que outros países já fazem uso da técnica.
13: Com isso, evita o uso de água potável para descarga sanitária. O custo para o fornecimento de água do mar em seu destino final é apenas 3% do que custa quando se utiliza água tratada. Esse modelo é utilizado há 40 anos em Hong Kong.
17: A proposta que busca liberar o uso de água do mar em equipamentos sanitários ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar.
2: 18 minutos e agora sim a gente vai ouvir a matéria da Rádio Nacional sobre a operação da Polícia Federal contra criminosos sexuais de crianças.
18: A Polícia Federal realiza nesta terça-feira uma nova etapa da Operação Guardiões da Infância. Estão sendo cumpridos mais 14 mandados de prisão com o objetivo de impedir novos crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Os criminosos já constam no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Isto quer dizer que eles já haviam sido investigados, processados criminalmente ou condenados, mas ainda estavam em liberdade. Desde o início das ações da Operação Guardiões da Infância, em agosto passado, somados todos os mandados cumpridos até hoje, 126 pessoas foram detidas até o momento nos 26 estados e no Distrito Federal. O trabalho de investigação é coordenado pelo Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da Polícia Federal e destaca que não há perfil de idade ou gênero dos criminosos, variando a idade entre 24 e 97 anos. A maioria dos crimes aconteceu em âmbito doméstico por alguém ligado à vítima. As prisões continuam em andamento, segundo a última atualização da PF. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Nosso contato agora no
1: Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vinda, minha amiga.
19: Olá, Cosmo, prazer falar contigo e com os ouvintes.
1: Cida, diga lá quais destaques do portal da RBA você traz para a gente nesta terça-feira.
19: É a farmácia popular, Cosmo, um programa tão importante que, infelizmente, está no sufoco, né? Quer dizer, saiu agora um estudo é, sobre o é, orçamento, né, que foi definido pelo governo de Jair Bolsonaro e esse estudo aponta que o, a defasagem é, do orçamento do programa é de quase dois bilhões. Mais... 1.800 milhões, Cosmo. Mais Você retrocesso,
1: imagina para um as famílias que dependem da farmácia popular, famílias assalariadas, mais retrocesso, mais retirada de direitos, Cida.
19: Pois é, então quando a gente fala de números, né, geralmente é uma coisa que assusta bastante. Né? Quer dizer que quando a gente está falando de uma defasagem de 1 bi e 800 milhões, aí a gente fala, mas qual é o orçamento 1 bi. O atual governo está é, deixando apenas um bilhão de orçamento para o ano que vem para a farmácia popular, né? que é aquele programa que é, é, em diversas farmácias né, no país inteiro tem aquela faixa é, vermelha, né, é, remédios de graça, que, que em grande parte do programa são mesmo remédios de graça. Né, para asma, diabetes e hipertensão, mas tem também parte do programa que tem uma, digamos uma, uh, uh, um desconto muito grande ali, né? O, go o governo paga uma parte, subsidia é, uma parte do, 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 do preço do remédio e, e o beneficiário paga uma pequena parte desse preço desse remédio, né? Então quer dizer que, que é muito além desses medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, Esse aqui é um programa super importante inclui contraceptivos, até mesmo fraldas geriátricas, né? A gente levando em conta a população está envelhecendo, né? Que é uma coisa super importante, né? E a gente está diante desse quadro, Cosmo. Né?
1: Pois é, Cida. E o que as entidades falam sobre mais esse retrocesso que atinge milhões de brasileiros?
19: Pois é, Cosmo. É, as entidades elas já vêm é, se manifestando contra, né, através de diversos atos, manifestos. Mas agora, é, especificamente, o Cuida Brasil, né, que é um instituto. Que, que, que o nome dele, na verdade, é Instituto Brasileiro de Saúde e Assistência Farmacêutica, né, mas ele é conhecido como Cuida Brasil, que é o responsável por esse estudo, que chegou à conclusão de que o déficit é de, o déficit, a defasagem é de quase 2 bi, é, chegou a essa conclusão, né, e olha, que a hora de fazer essa conclusão, é, chegar a esses dados, como está chegando nessa, nesse montante, está é, falando de que é o menor orçamento é, do governo para o farmácia popular desde 2013. É muita coisa, né? Então, e, e olha que eles nem corrigiram os valores é, pela inflação desde então, porque senão a coisa, sei lá, como é que ia ficar esse número, né? Então, é, é muito grave. Então, é, diante de, de posse de, de, desses dados, né, eles elaboraram um documento, eles vão é, se reunir com a equipe do governo agora com a equipe do novo governo, né, equipe de transição, em que eles vão apresentar, porque a preocupação é muito grande, precisa é, de medidas urgentes, no sentido de mudar essa, esse orçamento que foi encaminhado pelo governo Bolsonaro ao Congresso, porque esse orçamento é, é insustentável, né? Quer dizer, é muito complicado de se manter um valor que ele é praticamente a metade é, do, 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 daquilo que a gente está falando em termos de defasagem, dizer, é um orçamento que não ajuda em absolutamente nada, né? Então ele teria que ser aí pelo menos três vezes maior para que o programa continuasse dando conta é, é, de atender os brasileiros, né? Que Devido à crise, devido à inflação, devido a uma série de, de, de questões aí, é um programa que se faz cada vez mais necessário, né? Agora, a gente fica com a expectativa, né, porque é, a defesa do, do, do farmácia popular é uma prioridade do governo é, do presidente Lula, né, então a gente aguarda, né... É, é ver com bastante expectativa esse encontro é, de integrantes desse desse grupo, né, dessa entidade é, chamada Cuida Brasil, com órgãos do governo, do, do novo governo, né, para que se discuta que apresente su sugestões, até no sentido de aprimorar o farmácia popular. E, e também é, é, integrantes desse grupo é, mandaram é, cópia do, do, do estudo, tudo direitinho, para o relator do orçamento, né? o senador Marcelo Castro, é, justamente no sentido de chamar atenção para a gravidade da situação e pedir que haja é, é, bastante atenção com relação a isso para... Para esse alerta, né? É preciso toda, a, a, todo cuidado, toda atenção para que se mude urgentemente esse, esse orçamento, porque do jeito que está, não tem condições, Cosme.
1: É verdade, muito bem lembrado, viu, Cida? Bom, eu reforcei o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, aí o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Cida de Oliveira. Cida, obrigado por falar com a gente aqui, viu? Abraço, se cuide.
19: Abraço para você e para os ouvintes. E se cuida aí hein, com essa nova onda de Covid.
1: Com certeza. Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no jornal Brasil Atual.
2: minutos. Pernambuco autoriza a quinta dose da vacina contra a Covid para idosos com 80 anos ou mais. A repórter Keto Ligóes tem os detalhes.
20: O aumento no número de internações em UTIs e enfermarias em função da Covid-19 em Pernambuco, neste mês de novembro, voltou a chamar a atenção das autoridades em saúde. As equipes de vigilância passaram a monitorar os casos mais de perto, relatando que a maior parte dos pacientes que desenvolveram sintomas graves não tinha o esquema vacinal completo. Outro dado relevante diz respeito aos idosos. Os que tinham tomado todas as doses dentro do prazo e ainda assim precisaram de internação tem em geral 80 anos ou mais. A partir desta semana, 264 mil pessoas nesta faixa etária estão autorizadas a receber mais uma dose de vacina Pfizer, desde que a dose anterior tenha sido dada há mais de quatro meses. Quem fala sobre a importância desse reforço vacinal é o médico Eduardo Jorge, membro do
9: Comitê Estadual de Vacinação. Acima dos 80 anos, a perda da imunidade do idoso acontece de forma mais intensa para a Covid. É sabido também que essas subvariantes BQ1, BQ1.1 são mais evasivas da resposta imune, mesmo para as pessoas que já tenham quatro doses de vacina. Atualmente, no estado de Pernambuco, os pacientes que estão internados em UTI e enfermaria e tem esquema vacinal, são exatamente os idosos acima de 80 anos.
20: O médico ressaltou que o ideal neste momento seria podermos contar no Brasil com as vacinas bivalentes aplicadas em outros países, capazes de combater as cepas BA4 e BA5 da variante Ômicron. Na ausência do imunizante, a opção é garantir esse terceiro reforço para os mais vulneráveis com a vacina da Pfizer. O médico finalizou a entrevista afirmando que a decisão tomada em Pernambuco é baseada no bom senso e na ciência. Da Universitária FM do Recife, Ketoli Ligóis.
1: São 6 horas e 28 minutos. Golpistas se passam por funcionários do INSS para obter dados pessoais. Por meio do telefone, e-mail ou mensagem, eles entram em contato para roubar dados pessoais às vítimas. O repórter Gabriel Correa Góes tem os
15: detalhes. Golpistas entram em contato com beneficiários do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, por meio de telefone, e-mail ou mensagem, para roubar dados pessoais das vítimas. Aline Santos, gerente da Serasa, a entidade que reúne dados fornecidos por bancos e financeiras, explica que os criminosos têm se passado por atendentes do Instituto, ou do banco pagador do benefício, para solicitar dados pessoais de cartão de crédito e senhas.
10: Todos eles acabam por roubar dados do aposentado. É sempre através de um telefone, uma mensagem, um e-mail, falando ou que o benefício do, do aposentado está bloqueado, ou que precisa agendar uma perícia ou se precisar fazer uma prova de vida. São essas abordagens e o pedido sempre do fraudador é que para agendar, para desbloquear ou para fazer uma prova de vida, o aposentado compartilhe os
15: dados. Se o aposentado passar as informações para o falso atendente, o criminoso poderá cometer fraudes usando o nome do segurado. Também há risco de os dados serem usados para solicitar crédito em nome da vítima. Nesse caso, o dinheiro vai cair na conta do segurado e as parcelas com juros também. Para o golpista, a vantagem seria embolsar as comissões por, supostamente, intermediar aquele empréstimo. Outro golpe comum é a cobrança de uma falsa taxa administrativa que acaba sendo paga por boleto ou transferência bancária direto na conta do criminoso. Aline Sanches explica que muitos golpistas usam informações verdadeiras por exemplo, sobre a antecipação de benefícios para solicitar a transferência de valores.
10: Mas se, além de atestar isso, informar isso, estão pedindo transferência de valor ou qualquer dado pessoal, é fraude.
15: Para evitar o golpe, a Serasa orienta os beneficiários a manterem os dados atualizados no site Meu INSS, na plataforma gov.br, ou por meio do telefone 135. Além disso, a Serasa também orienta não atender solicitações e dados por e-mail, mensagem ou telefone e jamais compartilhar login e senha. O número de SMS usado pelo INSS é apenas o 28041 e, em caso de convocação feita pelo INSS, ela pode ser confirmada na plataforma gov.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
2: A tarde são 6 horas e 31 minutos e a vacina de Covid-19 salvou cerca de 63 mil idosos em 2021. É o que indica estudo de pesquisadores do Observatório Covid-19 BR. Quem traz as informações é Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
21: A vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil salvou a vida de até 63 mil idosos de janeiro a agosto do ano passado. É o que indica estudo de pesquisadores do Observatório Covid-19-BR. Participaram também cientistas da Unesp, Fiocruz, Unicampo, Universidade Federal do ABC e USP. O estudo faz uma análise estatística para dimensionar o papel da vacinação em massa contra a covid e a eficácia dessa estratégia sanitária. Além das mortes evitadas, o levantamento mostra que cerca de 178 mil pessoas com idade acima de 60 anos não precisaram ser internadas. Para chegar a esses números, os pesquisadores se concentraram nos primeiros meses em que as vacinas começaram a ser aplicadas no país e na faixa etária dos idosos, os primeiros a completarem o esquema vacinal pelo calendário de imunização. A análise estima ainda que outras 47 mil vidas poderiam ter sido salvas e 104 mil hospitalizações evitadas se a vacinação tivesse acontecido mais rápido. O artigo foi publicado em um periódico científico sobre medicina, da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 33 minutos. A Anvisa discute liberação da vacina bivalente da Pfizer. As bivalentes são vacinas de segunda geração e as doses protegem, além da cepa original da Ômicron, e foram testadas também em algumas subvariantes. Quem traz as informações é Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
21: A Anvisa pode aprovar nesta terça-feira mais duas vacinas contra a Covid-19. São versões bivalentes produzidas pela Pfizer. A reunião acontece a partir das 6 horas da tarde por videoconferência e será transmitida no canal YouTube da agência. As bivalentes são vacinas de segunda geração. As doses protegem, além da cepa original, da Ômicron e foram testadas também em algumas subvariantes. Elas utilizam a mesma tecnologia das primeiras gerações, o RNA mensageiro. Ele é responsável por carregar as instruções para a síntese de proteínas, fazendo com que o organismo produza anticorpos para combater a doença. Nos dois pedidos, a Pfizer requer a indicação da vacina bivalente para aplicação como dose de reforço na população acima de 12 anos. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 18 horas e 34 minutos. Iranianos não cantam hino e ingleses ajoelham no campo contra o racismo no segundo dia da Copa no Catar. Gestos contra racismo e defesa da liberdade de mulheres e pessoas da LGBTQIA+, aconteceram no campo e na arquibancada. Com reportagem de Gabriela Moncal, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de Fato.
8: Como era esperado, a Copa do Mundo no Catar mal começou e já foi palco de protestos políticos. O direito das mulheres, da população negra e LGBTQIA+, foram defendidos em manifestações de jogadores e torcedores durante o segundo jogo da competição nesta segunda-feira, em que a Inglaterra venceu o Irã por 6 a 2. Jogadores iranianos ficaram em silêncio durante o hino do país. Já a torcida se dividiu. Uma parte cantou junto e outra vaiou. Faixas e cartazes com as palavras em inglês, mulheres, vida e liberdade foram levantados. No Irã, as mulheres não podem ir ao estádio. O ato foi em repúdio à repressão do regime do presidente Ebrahim Raisi, contra uma onda de protestos pela liberdade e os direitos das mulheres que se espalha pelo país há pouco mais de dois meses. E ainda antes de rolar a bola, os jogadores ingleses se ajoelharam no campo. O capitão Harry Kane, impedido pela FIFA de usar a abraçadeira com as cores da bandeira LGBTQIA+, de joelhos, levantou o braço esquerdo. Até a véspera do jogo, estava decidido que os capitães das seleções da Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Noruega, Suécia, Suíça e País de Gales entrariam em campo com a abraçadeira da campanha One Love, com o coração e as cores do arco-íris. O uso do adereço tinha o objetivo de apoiar a população LGBTQIA+, que no Catar pode ser punida com pena de prisão de até 10 anos. Neste domingo, no entanto, as equipes voltaram atrás, depois de a FIFA informar que os jogadores com essa insígnia poderiam ser punidos com cartão amarelo. No lugar, a entidade cedeu outra abraçadeira com a frase «Não à discriminação». Sem fazer o protesto inicialmente pensado, os ingleses optaram por se ajoelhar. O gesto é associado à luta antirracista que, em 2016, o jogador da Liga de Futebol Americano nos Estados Unidos, a NFL, Colin Kaepernick, se negou a ficar de pé durante a execução do hino estadunidense como uma forma de repudiar a violência policial contra a população negra. Depois, o ato seria replicado por atletas em outros eventos esportivos, como na NBA, a Liga de Basquete dos Estados Unidos, em corridas de Fórmula 1 e em jogos de futebol, inclusive no Brasil. Durante os protestos que se espalharam pelos Estados Unidos em 2020 por conta do assassinato de George Floyd, também era comum que manifestantes levassem o joelho ao chão. Casos de racismo na própria seleção inglesa que está no Qatar são recentes. Os jogadores Marcos Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka perderam pênaltis na final da Eurocopa, vencida pela Itália em julho de 2021, e foram alvos de racismo nas redes sociais. Agora, na estreia da equipe na Copa do Mundo, Rashford e Saka fizeram gols na goleada da equipe inglesa contra o Irã. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução Douglas Matos
1: São 6 horas e 38 minutos Álbum antirracista mostra histórias de jogadores da Copa que foram vítimas de ofensas raciais Iniciativa apresenta detalhes das carreiras de 62 atletas de diferentes seleções que participam do Mundial Com reportagem de Felipe Mendes, quem volta aqui com a gente outra vez para trazer mais detalhes é o
8: Douglas Matos um dos assuntos mais comentados em ano de Copa do Mundo, o álbum de figurinhas fez sucesso mais uma vez em 2022. Enquanto a versão oficial conquista crianças e adultos de todas as partes do planeta, uma iniciativa brasileira aproveitou o gancho para lançar uma alternativa. O álbum antirracista é um projeto que pretende dar visibilidade às histórias de dezenas de jogadores do Mundial que já sofreram discriminação pela cor da pele. A ideia, que não tem qualquer interesse comercial, foi lançada pela Faculdade Zumbi dos Palmares, instituição sem fins lucrativos, que trabalha pela inclusão de pessoas negras e de baixa renda no ensino superior. O álbum reproduz algumas páginas da versão oficial, mas com uma diferença importante. As páginas foram alteradas e permaneceram apenas os quadros relativos às figurinhas dos jogadores que foram vítimas de racismo recentemente. O levantamento foi feito pela equipe da agência de publicidade Grey, que trabalha com a faculdade em diversos projetos. Foram encontrados casos envolvendo 62 jogadores que foram escolhidos pela editora do álbum original para compor as páginas ilustrativas das seleções. São sete brasileiros. As páginas trazem ainda informações sobre os feitos esportivos dos atletas listados. Neymar, por exemplo, é destaque por ter sido artilheiro em todos os países onde atuou, além de ter sido duas vezes incluído na lista dos três melhores jogadores do mundo e de ter conquistado mais de 30 títulos, incluindo o de campeão europeu. A versão impressa do álbum antirracista foi enviada a diversos diversas personalidades, direta ou indiretamente ligadas ao mundo do futebol. O meia Everton Ribeiro, um dos integrantes da seleção brasileira que está no Catar para o Mundial, publicou uma imagem da iniciativa nas redes sociais. Ele viu o álbum por meio do influenciador AD Júnior e escreveu que a luta contra o racismo é diária. Outro nome é o de Vinícius Júnior, um comentarista de um programa televisivo espanhol, disse que Vinícius deveria deixar de fazer macaquice em campo. O episódio aconteceu em setembro de 2022. Um dos destaques do Real Madrid, o brasileiro costuma dançar em campo quando balança as redes. Após as ofensas, Vini recebeu apoio de todas as partes do mundo. Nas redes sociais, a campanha Baila Vini Júnior foi um dos temas de maior destaque na época. O jogador publicou um vídeo com mensagem em que agradeceu o apoio e prometeu não vai parar de bailar.
0: Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo e tenho uma atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que felicidade incomoda. A felicidade de um preto brasileiro vitorioso na Europa incomoda muito mais. Mas a minha vontade de vencer, o meu sorriso, o meu brilho nos olhos são muito maiores do que isso. Aceitem, respeitem ou surtem. Eu não vou parar.
8: Ainda entre os brasileiros, o álbum também destaca Alexandro. Em 2019, já atuando pela Juventus da Itália, ouviu gritos racistas de torcedores do Cagliari. Éder Militão, a influencer Caroline Lima, ex-namorada do jogador, afirmou que ouviu e leu ofensas ao casal por causa da cor da pele dele. Fred, o jogador do Manchester United, foi vítima de ofensas nas redes sociais após uma derrota da equipe na Copa da Inglaterra em 2021. Gabriel Jesus, em 2020, o atacante então no Manchester City da Inglaterra, se posicionou a favor do movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam, que ganhou força após o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. Na ocasião, o jogador disse que ouviu ofensas raciais. E fechando a lista dos brasileiros, Richarlison. Em setembro deste ano, ele comemorava um gol pela seleção brasileira em confronto com a Tunísia, quando uma pessoa que estava nas arquibancadas atirou uma banana em direção ao atleta. O álbum antirracista da Copa não tem fins lucrativos, e por isso foram impressas poucas unidades. Apesar de muitos pedidos nas redes sociais, o álbum não será vendido. Porém, o arquivo está disponível pela internet gratuitamente, e pode ser acessado na versão online dessa rep no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. No canto de cima da tela, do lado direito, é só digitar álbum antirracista no campo de busca para encontrar a matéria. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, locução Douglas Matos. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria
0: com Brasil de Fato.
2: Dezoito horas e 43 minutos. Um edital da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo está preocupando indígenas caissaras na região de Peruíbe. O chamamento concede uma das áreas do Parque Estadual Tinguçu à iniciativa privada, mas os indígenas não foram sequer consultados. As comunidades caissaras se localizam dentro do território do parque. Confira na reportagem de Camilo Mota.
22: Comunidades caiçaras da região de Peruíbe estão pedindo apoio após o lançamento de um edital do estado de São Paulo que cede o uso de parte do Parque Itingo Sul para iniciativa privada. Moradoras e moradores caiçaras que vivem na estação ecológica Jureia Itaitins, das praias Brava e Guaraú, lançaram uma nota de repúdio ao edital, já que sequer foram informados sobre a iniciativa. Eles pedem que a publicação seja suspensa e as comunidades sejam consultadas. A nota diz, abre aspas, A prática da Fundação Florestal adotada para tratar os territórios de comunidades tradicionais fere nossos direitos, tratando nosso povo como invasor e clandestino como se não fôssemos detentores de direitos, esses garantidos pela Constituição, fecha aspas. Os indígenas também afirmam que estão há pelo menos oito gerações no território, lutam pela preservação da natureza e sequer conseguem permissão para reformarem suas casas. As comunidades não foram informadas sobre a permissão de concessão, nem do edital que segue aberto. Fagner Rodrigues Caissara relatou que soube do edital através de conhecidos. Rodrigues entende que a concessão poderá restringir a circulação dos indígenas no território, e que, apesar de não acreditar no fim da concessão, que os direitos dos povos originários sejam mantidos.
4: Eu fiquei meio surpreso, Eu falei, pô, mano, será que isso é verdade mesmo, não é? Por causa que a gente não, não, não tem,
22: deu uma comunicação de nada, ninguém
4: falou nada. Aí até chegar agora, né, esse momento que a gente tá fazendo esse manifesto aí, né, pra gente requerer os nossos direitos, né? Eu sou a quinta geração, então minha família já está ali mais ou menos uns 250 anos, né, ocupando esse espaço, entendeu? Entrou ano, cai ano, a gente nunca foi beneficiado por nada por, por isso, muito pelo contrário, a gente foi só para editar, né, porque a gente tinha plantações lá, não podemos mais limpar o espaço que a gente tinha para fazer plantações. O mínimo que a gente, porque eu, eu espero, né, que a gente consiga aí, é ter o nosso direito, de ir e vir, né, que, que nem eu falo para você, minha mãe mora lá, reside dentro lá, a gente também está tendo que me ouvir por lá e eu, eu
22: o núcleo arpoador é um dos dois núcleos que compõem o parque, e é o que está no edital. A unidade foi implantada em 1989 e passou a integrar o parque em 2013. O chamamento está aberto até o dia 7 de dezembro e tem por objetivo aprimorar a prestação de serviços visando oferecer hospedagem, por exemplo. Além disso, a alimentação realização de eventos e locação, de acordo com a Fundação Florestal responsável pela unidade. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo disse em nota que houve, abre aspas, um amplo processo de consulta pública, fecha aspas, e que a iniciativa busca terceiros para aprimorar o ecoturismo na região. Sobre as permissões para reforma negadas aos Caiçaras, a secretaria disse que os tradicionais têm suas solicitações atendidas. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT,
0: que aprochega, vivente.
10: Comece agora o Alimento é saúde.
23: Na cidade de Paracambi, região metropolitana do Rio de Janeiro, 11 mulheres do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, se juntaram para lutar por terra, renda e autonomia. A união se deu através de uma planta com enorme valor nutricional. É a chaya, ainda pouco consumida, mas muito amada por quem a conhece. A agricultora e culinarista Maria Lúcia Paz da Siqueira aproveita este vegetal para produzir diversos alimentos beneficiados.
20: Aprendi a fazer várias receitas como o pão, o bolo, é, mousse, o suco da cháia que a gente toma no dia a dia, a sopa, o creme, tudo, né? ok, tudo a gente faz com a cháia.
23: A elaboração das receitas com essa planta alimentícia não convencional deu origem ao coletivo batizado de Empório da Cháia, Hoje elas comercializam cerca de 13 produtos, mas nem sempre foi assim. Antes da formação do coletivo, o território passava por um período de seca e baixa a produção e por sorte, pelo conhecimento adquirido por elas, a chaia facilmente se adaptou e mudou esse paradigma. A culinarista Áurea André, idealizadora do Impório Chaia, comenta os cuidados com a planta.
20: E ela é muito resistente, tanto é que a gente faz a poda, mantém a poda, porque ela dá uns galhos muito frágeis, né? Então você precisa manter a poda para fazer a colheita sem perder a planta. Então você coloca ela lá no cantinho e ela já está brotando ali por si só.
23: Maria Lúcia também é integrante do coletivo desde o seu início. A agricultora foi a primeira do grupo a preparar o bolo de chaya e garante, todo mundo gostou.
20: A gente costuma fazer o bolo e colocar o leite né, na massa. Aí eu fiquei pensando, para fazer um bolo verdinho, eu vou colocar o suco. Aí bati a folha da chaia, né, normal. Em vez de colocar o leite no bolo, bolo normal. Eu coloquei o suco da chaia. O bolo ficou verdinho, ficou lindo o bolo. Fofinho, todo mundo gostou. E daí não parou mais.
23: Para marcar os sete anos de formação do grupo, o Caderno Empório da Chaia Memórias, História e Receitas acabou de ser lançado. As receitas saborosas e verdinhas podem ser facilmente preparadas em casa. André destaca a crepioca.
20: É um ovo, né, que a gente utiliza um ovo, duas colheres de sopa de farinha de tapioca, uma pitada de sal e duas folhas média de chai. Se for uma folha grande já basta, né? E aí você bate aquilo no liquidificador, bota numa frigideira untada com azeite, ou se pode ter fôlego e precisa untar, joga aquilo ali e recheia ao seu
23: gosto. Agora é bom lembrar algumas contraindicações para o consumo da chaia. A planta que chegou da América Central ao Brasil não é recomendada para pessoas com baixo índice de açúcar no sangue, a hipoglicemia, e nem para quem apresenta doenças renais crônicas. Quanto à dosagem para uso medicinal, o consumo não pode passar de cinco folhas diárias, e atenção, ela também não pode ser consumida crua. Por ser da família da mandioca, é considerada tóxica e precisa de uma fervura de pelo menos 5 minutos. De resto, é só aproveitar esse super alimento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropa
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
5: Momento Agroecológico Diante de um desmonte de políticas públicas para a agricultura familiar, como cortes no Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, PNAE, Cisternas e Créditos, a alternativa no polo da Borburema, Sertão da Paraíba, foi coletiva. Lá, através da articulação dos fundos rotativos solidários, as famílias agricultoras encontraram saídas para o acesso e democratização das inovações agroecológicas do semiárido. Na região, são 14 sindicatos e organizações de agricultores e agricultoras atuando em redes colaborativas junto às comunidades, que podem ser para a estruturação de bancos de sementes comunitários criação de pequenos animais, poupanças comunitárias, o financiamento para a aquisição de materiais, como cercas de arame e fogões ecológicos. Tudo inicia a partir de um diagnóstico feito por cada comunidade das necessidades coletivas. Como explica Marielza Silviano, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Esperança e representante do Polo da Borburema na rede estadual de Fundos Solidários da Paraíba.
20: A gente faz um bom debate e elas vão trazendo as demandas delas, né? As demandas. E aí a gente começa a dialogar, a conversar, ouvindo elas e a gente vendo também a necessidade, né? Que aí o Fundo Rotativo Solidário, ele dá-se é, na diversidade né? é, das demandas assim, de cada família.
5: Os fundos solidários têm sido importantes, sobretudo para garantir maior autonomia às mulheres camponesas, que passam a ter maior poder aquisitivo e de decisão sobre as próprias vidas, a partir da rede de apoio construída em torno da coletividade. Em Esperança, um dos municípios da região, a articulação teve início em 2019. O sindicato foi procurado para oferecer o suporte à comunidade que tinha como principal demanda a confecção de telas para a criação de galinhas. Lúcia Andrade, gestora de um fundo solidário em Esperança, dá detalhes de como se deu o processo de consolidação do grupo na sua comunidade.
2: Arrumou quatro apoios de kit de tela para
20: nossa comunidade. E daí foi o primeiro fundo rotativo da nossa comunidade. Entraram
2: 10 pessoas nesse fundo rotativo... E daí deu super certo. É, a gente faz um valor de uma parcela no mínimo de 30 reais para pagar mensal e o valor das telas era, no caso, na época era 520 reais. Então a pessoa tinha que quitar né, o valor todinho de 520 é, contribuindo com a parcela mínima de 30 reais mensal.
5: A experiência deu certo, o que fez com que muitas das famílias continuassem contribuindo com o Fundo Rotativo, que hoje já reúne cerca de 33 famílias no município. E além das telas, agora também funciona para o repasse de ovelhas e para a aquisição de fogões de lenha econômicos e ecológicos. Os fundos rotativos solidários têm tido um papel importante para a geração de renda e a segurança alimentar das famílias do polo da Borborema. Também contribui para a valorização e a autoestima das mulheres camponesas, o acesso a bens necessários à vida, como a água, e colabora de maneira integral para a convivência com o semiárido, mesmo se tratando de terras consideradas pequenas. Como explica Ivanilso Estevam, assessor técnico da ASPTA, organização que atua junto às famílias para a consolidação dos fundos solidários.
8: A média de terra aqui é de 3 hectares.
4: E olha que nós estamos falando de 5 mil famílias. Então você vê que tem pessoas que só têm um quintal. Mas se nesse quintal essas mulheres têm uma área telada, uma cisterna de bebê, uma cisterna de calçadão, a sua produção de galinhas e até mesmo beneficiamento e, e, e hortaliças para sua alimentação, isso fortalece demais a convivência.
5: De Recife para a Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra, com reportagem de Marcos Barbosa.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Quarta-feira será chuvosa na capital paulista, a previsão é de chuva forte, que deve começar no final da manhã e se estender até a noite. Já a temperatura vai cair um pouco, a máxima será de 26 e a mínima de 19 graus. Previsão de quarta-feira chuvosa também no ABC, assim como na capital, a chuva deve começar no final da manhã e se estender para todo dia. Mas atenção, porque a previsão é de chuva forte para os períodos da tarde e da noite. Já a temperatura vai ficar entre 24 e 19 graus. Mogi das Cruzes também terá quarta-feira nublada e chuvosa. A chuva começa pela manhã e se estende ao longo de todo o dia. Alerta de chuva forte para a tarde e a noite. A temperatura vai ficar entre 25 e 18 graus. Sorocaba, no interior de São Paulo, terá sol entre nuvens e períodos de céu nublado pela manhã. Também está prevista chuva forte ao longo de todo o dia. A máxima para amanhã será de 29 graus e mínima de 19. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação Cosmo Silva e de Juliana Almeida nos trabalhos técnicos, ela, Amanda Nicole. Na sequência, você assiste na TVT o seu jornal, que começa pontualmente às sete da noite, pela TVT, canal 44.1 Digital, em São Paulo e Grande São Paulo, e também transmitido pelo YouTube da TVT, youtube.com.br, E como eu falei antes aqui, Trajano, até o final da Copa do Mundo do Catar, não vem com papo com o Zé Trajano na sequência do jornal que acaba às seis e meia, e na sequência entraria papo com o Zé Trajano. O Trajano volta, mas na TVT, a partir das oito e meia da noite, com o um programa especial da Copa do Mundo, trazendo aí o dia das seleções, os jogos do dia, relatórios, é, novidades que aconteceram lá no Qatar, onde está sendo realizada a Copa do Mundo, enfim, programação do dia e também chamando os jogos para o próximo dia. Bom, é isso aí, a gente volta amanhã a partir das 5 da tarde, lembrando que durante o período da Copa do Mundo, o Jornal Brasil atual, edição da tarde, começa às 5 da tarde e vai até às 7 da noite. Tchau, até amanhã!